0: Et à la une ce matin, TER qui rime toujours avec galère. Dans les Hauts-de-France, la SNCF a supprimé des dizaines de trains. Le ministre des Transports demande sur RTL un plan d'urgence. Dans l'actualité également, la guerre en Ukraine qui bouscule. La nouvelle conférence internationale sur le climat qui vient de s'ouvrir en Égypte. Ce sera encore plus difficile cette fois de mettre tout le monde d'accord. Nous parlerons aussi des dangers des paris sportifs, notamment auprès des plus jeunes. Et on entendra aussi le soulagement de Marseille qui a renoué avec la victoire hier soir en battant Lyon 1-0. C'est du football. Ball, évidemment. RTL matin. Nouvelle semaine de galère pour les usagers du TER dans les Hauts-de-France. La SNCF a supprimé des trains depuis le début des vacances de la Toussaint en raison du manque de conducteurs. Pas de retour à la normale prévue avant plusieurs semaines. Le ministre en charge des Transports, Clément Beaune, invité hier du grand jury sur RTL, a dénoncé une situation pas du tout satisfaisante. Et il rencontrera tout à l'heure le président de région, Xavier Bertrand. Antoine Decarne, vous êtes sur place. Troisième semaine donc de difficultés. Ça commence à être long, hein. Oui, et ce plan de transport pour la Toussaint avec 136 TER supprimés a déjà laissé des traces. Alexis Cosma rejoint chaque jour Paris au départ de Creil en Picardie. Il est inquiet.
1: Les gens étaient déjà entassés dans certains trains pendant les congés et si on a toujours les mêmes perturbations, les mêmes trains qui sont plus courts que
0: prévu ou retardés est dans une situation qui reste très compliquée pour les usagers. Et c'est parce qu'il manque 65 conducteurs de trains chaque jour dans la région que le service est dégradé. La SNCF nous dit on supprime 140 trains, on s'aperçoit qu'au fur et à mesure de la journée, il y a 40 à 50 trains en plus qui ne peuvent pas assumer. Franck Dersin, vice-président en charge des transports dans les Hauts-de-France, est surtout inquiet de voir quels trains sont supprimés. Si on supprime le train de 14h30, ça pose beaucoup moins de problèmes. Quand on supprime les trains gros porteurs qui transportent 850 à 1000 personnes, qui sont les trains du matin ou du soir qui emmènent ou qui ramènent les gens euh, au travail, c'est euh, littéralement scandaleux, inacceptable pour les usagers. Des usagers qui vivront donc des prochains jours difficiles et qui devront attendre la mi-novembre pour pour voir la SNCF ajouter 17 trains dans la région. Et on évoquait Clément Beaune, le ministre des Transports, qui a aussi réclamé hier sur RTL à la SNCF la mise en place d'un bouclier tarifaire, alors que les billets devraient augmenter l'an prochain en raison de l'explosion des prix de l'énergie. À Paris, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, met la pression sur le futur patron de la RATP, Jean Castex. Il va devoir se retrousser les manches. Elle dénonce un service dégradé, là aussi, depuis la rentrée en septembre. 25% des bus n'avaient pas circulé en raison d'un d'un manque de conducteurs. Les ménages modestes qui se chauffent au fioul vont toucher un chèque exceptionnel à partir d'aujourd'hui. Le décret a été publié au journal officiel. Cette aide qui pourra aller jusqu'à 200 euros sera versée automatiquement.
1: Le chauffage au fioul toujours autorisé pour ceux qui sont déjà équipés, mais les nouvelles installations sont interdites depuis cet été.
0: Oui, c'est l'un des engagements de la France pour tenter de réduire ses émissions alors que la COP27 vient de s'ouvrir à Chermelchec en Égypte. La 27 e conférence mondiale de l'ONU sur le climat va durer 15 un jour, Emmanuel Macron sera sur place aujourd'hui, on attend une plus d'une centaine de chefs d'État. Le tout dans un contexte évidemment très particulier, le contexte de la guerre en Ukraine qui a bouleversé les usages de l'énergie, Virginie Garin.
1: Oui, il va être beaucoup plus difficile de mettre 194 pays d'accord alors que le monde est partagé en deux, ceux qui soutiennent l'Ukraine et ceux qui soutiennent la Russie. L'ambiance reste d'être tendue lors de la réunion des chefs d'État tout à l'heure. Ensuite, la guerre a fait flamber les prix de l'énergie et de nombreux pays se sont remis au charbon. L'Allemagne, la Chine, la France a repoussé la fermeture de ces dernières centrales. D'autres se russent sur le gaz de schiste américain. Donc cette guerre, dans un premier temps, va avoir des conséquences dramatiques pour le climat. Les émissions mondiales, de gaz à effet de serre devrait augmenter fortement cette année. Mais beaucoup de participants à cette conférence font remarquer que ce qui se passe depuis plusieurs mois démontre malheureusement ce qui est demandé dans les COP depuis plus de 20 ans, c'est-à-dire faire des économies d'énergie et ne plus dépendre autant du carbone. Des pays sont en train de se tourner vers d'autres énergies comme la France qui veut développer les renouvelables plus vite et le nucléaire. Donc cette guerre pourrait finalement accélérer la transition vers des économies plus sobres en carbone.
0: Virginie. Ginny envoyé spécial de RTL à Charmelchec pour cette conférence internationale sur le climat. Toute la semaine, rendez-vous après le journal de 5h30. RTL autour du monde. Comment font les pays pour faire face aux dérèglements climatiques On sera ce matin au Canada où l'on tente de ramener la forêt à son état d'origine en déclenchant des incendies volontaires. Rendez-vous tout à l'heure 5h40. La Guadeloupe et la Martinique sous des pluies diluviennes. En Guadeloupe, elles ont provoqué des inondations et des glissements de terrain quelques semaines après la, la tempête qui a causé de gros dégâts déjà sur l'île. De nombreux établissements scolaires resteront fermés aujourd'hui. Pas d'amélioration prévue avant demain. Aux états unis dernières heures de campagne pour les midterms. Les élections de mi-mandat où les républicains sont donnés favoris dans les sondages. Donald Trump qui était en meeting cette nuit en Floride dit vouloir en envoyer un coup de semonce à la majorité de Joe Biden en s'emparant du Congrès. Biden lui parle de scrutin décisif pour l'avenir de la démocratie aux états unis Vous écoutez RTL, il est 5 h
1: à deux semaines du Mondial de Football, Santé publique France alerte sur les dangers des paris sportifs.
0: Les paris sportifs, c'est la deuxième forme de jeu la plus pratiquée en France, notamment chez les plus jeunes. Nérissa Imani.
1: Oui, les yeux rivés sur leur smartphone. Regardez, rien Montpellier, hein, 230 euros. Ali, 17 ans, et Isaac, 15 ans, me montrent avec fierté leur application de Paris sportif. Il y a tous les sports, il y a foot, tennis. Il ne faut pas rentrer de carte d'identité sur non, cette application. Non. Vous jouez d'abord en ligne, et après, il faut valider le ticket, c'est ça Il ben, ben, faut aller au tabac. Ou au PMU. On rentre, on dit c'est pour valider un ticket, on passe au QR code et, et on nous lui donne. jamais, votre nom. Non, jamais. Étant mineur, je suis majeur, il ne force pas plus que ça. Aucun contrôle, les deux amis disent le cacher à leurs parents. Ils parient l'argent de leurs gains, au moins 50 euros par semaine, et ça a commencé dès le plus jeune âge. Moi, je vais vous dire d'où c'est parti, c'était avec mon surveillant du collège. Il m'a ramené à Paris pour la première fois, j'avais 12 ans. Il m'a ramené à 18 euros, ta En fait, ce qui m'a donné envie, c'est parce que j'ai misé 2 euros et j'allais gagner 1000 euros et il n'y a que un match qui n'est pas passé. Je me suis dit, la prochaine fois, je vais gagner. Quand je gagne, ça me procure du plaisir. Les grands-pères, et va voilà. bah, la vie. Il a perdu 300 euros, ouais. 300 euros en un Paris. Vous n'avez pas peur de devenir accro Non, moi, je sais que je ne jamais devenir accro. Vous je suis conscient, je sais ce que je fais. Je sais, sais m'arrêter. Mais ce n'est pas pour tout de suite puisque les deux amis attendent avec impatience la Coupe du Monde pour parier sur un maximum de matchs.
0: Reportage étonnant. Hein. Un tiers des 15-17 ans à des jeux d'argent est-ce que vous-même vous jouez est-ce que c'est facile de ne pas devenir accro est-ce que vous arrivez à vous fixer des, des limites comment est-ce qu'on fait pour ne pas se laisser emporter par la passion du jeu qui peut coûter très cher on attend vos réactions ce matin au standard 3210. 10 à deux semaines toujours du, du mondial de football une convocation qui fait déjà du bruit révélation de nos confrères du Parisien ce matin une filiale du groupe Vinci a rendez-vous mercredi dans le bureau d'un juge au tribunal de grande instance de Nanterre il devrait être mis en exemple pour des faits d'esclavagisme moderne au Qatar. L'entreprise a géré des chantiers pour le Mondial. Les travailleurs immigrés travaillaient 6 jours sur 7 sous 50 degrés. Joint par RTL, l'avocat de Vinci n'a pas souhaité réagir. Mais il dénonce dans les colonnes du Parisien un tapage médiatique.
1: En football, l'OM retrouve le chemin de la victoire.
0: En battant Lyon 1-0, les Marseillais s'offrent un peu d'air après leur désillusion européenne, Hugo Hamelin. Oui, dans un match pauvre en occasion, une banderole en guise d'avertissement pour les Marseillais déployés en virage nord au coup d'envoi. Octobre était décisif, vous l'avez rendu catastrophique. Tous coupables, victoire obligatoire. Une injonction respectée donc par Valentin Rongier et ses coéquipiers. De toute façon, on est tous dans le même bateau. Voilà, on sait très bien qu'on qu gagne ou qu'on perde. On a, on a tous besoin les uns des autres. Et en ce moment, plus que jamais. Donc voilà, on a montré que nous, on lâcherait pas. Et je, je leur fais confiance pour être avec nous. Symbole de cette volonté, l'unique buteur Samuel Gigot est d'ailleurs allé s'accrocher au filet de protection pour fêter ce but avec les supporters, une image assez incroyable L'OM
1: ne veut pas se désunir avant la trêve, comme l'explique Léo Balerdi On est tous ensemble avec les coachs, avec les staffs avec les présidents, avec tout, avec les supporters aussi J'étais content J'étais content Parce qu'on mérite ça On mérite la victoire Il ne reste plus qu'une seule marche Avant la Coupe
0: du Monde Pour Marseille Qui est quatrième ce matin Un déplacement à Monaco Ce sera le week-end prochain Les Marseillais quatrième donc Derrière Rennes Qui a été stoppé à Lille Match nul un partout Toujours en tête Le PSG est allé battre Lorient 2 buts à 1 Les autres résultats Du dimanche 1-0 pour Reims Contre Nantes 2-0 pour Monaco Contre Toulouse Un partout entre Clermont Et Montpellier Nice a battu Brest 1-0 Et puis en tennis Caroline Garcia impériale. Cette nuit au Texas, la Française de 29 ans s'est offert une première finale au Masters WTA pour sa deuxième participation en battant 6-3-6-2 la grecque Maria Sakkari. En 1h16 de jeu seulement, elle affrontera la Bélarusse Arina Sabalenka.